0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 15h15 aujourd'hui, on est en plein giboulé de mars. Il pourrait pleuvoir avant la fin de l'enregistrement et vous pourriez entendre la pluie rebondir sur les tôles d'acier. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit donc des clics ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Fatima El Wazdi. Bonjour Fatima. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette discussion. Alors, engagée à 17 ans en politique, à 19 ans, tu crées une première association qui œuvre pour l'égalité des femmes, puis Politiquel, une deuxième association que tu présides toujours aujourd'hui. Alors que tu es encore à Sciences Po, tu es collaboratrice parlementaire pendant 6 mois, puis tu es engagée au sein du cabinet de conseil en stratégie Keia. L'année dernière, à 26 ans, en 2020, tu es élue conseillère municipale à Rueil-Malmaison. Le 3 juillet, tu es désigné maire adjointe en charge du numérique. J'ai une première question avant de parler du déclic que tu as choisi. Est-ce une tradition familiale, l'attrait pour la politique Est-ce un goût personnel Qu'est-ce qui t'amène à t'engager aussitôt, aussi fort
1: c'est plusieurs choses. Il n'y a pas forcément d'engagement politique dans ma famille. Je ne viens pas forcément d'un milieu où on parle politique le matin, le midi, le soir. En revanche, ce qui est important pour moi, c'est de donner un sens à ce que je fais, d'être engagé. Et toute ma vie, j'ai été engagée sur plusieurs sujets. Et quelque part, aujourd'hui, la politique, ça me permet d'assurer la continuité de ce sens à ma vie. Et je pense que c'est ce qui m'anime et ce qui me passionne. Depuis maintenant, on va dire presque dix ans, puisque je vais bientôt fêter mes 27 ans dans, dans quelques mois. Le goût pour la politique... Il m'est venu de par mon éducation, de par l'école. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs et moi je me suis passionnée dans les cours d'histoire. Je me passionnais déjà dans plein de thématiques sur l'histoire de France. J'aurais adoré les histoires de royauté et aujourd'hui encore je me passionne. Je lis Point de vue, j'assume totalement de lire Point de vue. C'est un magazine que je lis de façon hebdomadaire. J'aime bien ces histoires de pouvoir, de conquête du pouvoir, et donc l'histoire, c'était ma matière préférée. J'ai eu de très bons profs d'histoire, notamment au lycée. Ils nous ont aussi insufflé le sens critique et l'esprit critique. J'avais un prof d'histoire en seconde, je crois, ou en première, je ne sais plus. Avant ma terminale, et aussi en terminale, j'avais un très bon euh, prof d'histoire. Et tu aimais débattre
0: C'est-à-dire que la politique, c'est oui, débattre Oui, mais en
1: fait, j'avais une super classe, en première et en terminale, où on débattait politique, ça veut dire, et en plus, il se trouve qu'en terminale, c'était les élections présidentielles. Et bon,
0: l'ironie du sort, c'est que j'avais pas pu
1: voter parce que j'avais eu 18 ans entre les deux tours, ah. et je crois que j'avais pas le droit de voter au deuxième tour, alors que j'aurais voulu voter. Mais ouais. j'ai appris que c'était possible de voter au deuxième tour, donc peut-être que je me suis fait avoir. Mais enfin bref, en tout cas, j'ai voté au législatif de juin 2010, 2012.
0: Ouais.
1: On parlait beaucoup politique avec mes amis, euh, qui sont encore mes amis aujourd'hui. On avait des profs d'histoire qui nous ont insufflé vraiment. J'avais Monsieur, monsieur Wetsch, voilà, s'il m'écoute. Alors, il n'était pas du tout du même bord politique que moi. C'était quelqu'un, c'est un professeur plutôt ancré à gauche qui nous faisait lire des bouquins intéressants qui, moi, qui me passionnaient, c'est lui qui m'a fait lire Stephen Zweig, des auteurs qui, pour moi, moi j'ai été extrêmement marqué par, ouais. par le monde d'hier. Mm. Parce que c'est un livre, en fait, je trouve qu'il se reflète encore dans la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a le retour aussi de ces extrêmes, et encore plus avec le numérique. Ouais. C'est des choses qui me parlent encore, on nourrit encore. Expression que j'aime pas dire, mais on nourrit quand même la bête immonde en permanence. Et c'est difficile de se dire qu'on peut retomber dans des travers, et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui en Pologne, où euh, les droits des LGBT sont pas respectés. Des exemples comme ça qui montrent quand même qu'on croit vivre dans un monde progressiste, mais en fait on est juste en France, en fait. on est dans notre bulle, mais ailleurs les droits sont pas respectés, il y, un, il y a encore des homosexuels qui sont condamnés à des peines physiques.
0: Tu parles beaucoup de, de Tulisay disais... Mais tu lisais beaucoup les réseaux sociaux. tu avais l'impression de t'informer en 2012.
1: Ah si, mais alors moi j'ai rejoint Twitter quand j'étais hyper jeune en 2009, au niveau du collège. Donc moi j'ai suivi aussi la politique très tôt sur les réseaux sociaux. En 2012, j'ai live-tweeté la campagne. Moi j'ai live tweeté les... les émissions politiques. Il n'y a plus de talk-show politique comme avant, où on pouvait à peu près dire beaucoup plus de choses qu'on ne peut dire aujourd'hui, parce que je pense qu'on se censure davantage en, de... en 2021, qu'on se censurait en 2012. Des émissions comme On n'est pas couché, des émissions politiques avec des hommes politiques, mais j'ai passé des soirées même aussi de l'UMP à faire des tweets sur la politique donc oui j'ai été très...
0: t'étais mordue et c'est pour ça que tu fais Sciences Po
1: oui en fait Sciences Po je voulais le faire depuis la seconde ouais. parce que c'était l'école je l'avais dit je me souviens ma professeure à l'époque principale je, oh, je vais faire Sciences Po donc elle m'a dit bah écoute tu devrais préparer faire une prépa donc elle m'a un petit peu expliqué les choses moi bon, c'est vrai que je pas forcément les codes donc j'ai fait une prépa en terminale qui m'a servi à me structurer et ça a été important pour moi de moins savoir ce cadre je pense que peut-être que j'aurais pas été aussi motivée si j'avais pas eu ce, ce cadre ensuite pour moi c'était évident c'était l'école de l'excellence c'était l'école des amies des femmes politiques que je voyais à la télé j'avais forcément envie de faire sciences po et j'étais très contente d'avoir été prise voilà il y a eu d'abord ces, ces écrits que j'ai réussi à passer et je me souviens très bien du sujet de d'histoire de, ouais. de sciences po c'était le premier ministre dans la Vème république
0: ça reste un sujet d'actualité et j'ai
1: commencé et j'ai fait une j'ai fait ma et, et en fait passionnée de politique, forcément j'avais beaucoup de verbatim, et je lisais beaucoup de choses et forcément j'avais ressorti cette phrase qu'avait dit Nicolas Sarkozy sur François Fillon, mais moi le premier ministre c'est mon collaborateur. Oui. donc j'ai commencé comme ça, et moi bon, j'ai réussi à avoir une bonne note en histoire, j'ai réussi aussi à m'en sortir sur l'épreuve de philosophie, et du coup j'étais entre 10 et 12, et j'ai passé les entretiens, j'ai eu un super entretien d'ailleurs, c'était en juillet, je m'en souviens très bien, La première fois que j'allais à Sciences Po, j'avais même pas fait les portes ouvertes, donc je suis allée à Sciences Po, j'ai découvert, j'étais avec moi, mon jean basket, j'étais moi-même, j'en ai pas fait trop des tonnes, et j'ai eu une super discussion posaient plein de questions sur la politique, sur mon parcours, qui je suis, etc. Puis je pense qu'ils avaient aussi mon dossier scolaire, donc ils voyaient que j'étais une bonne élève. Et au moment où j'ai vu les résultats d'admission, bah j'étais très heureuse, mes parents étaient très heureux. Donc c'était vraiment un, un accomplissement personnel parce que je pense que c'était pas écrit euh, d'avance quoi. Mmh.
0: Je vais te poser la question traditionnelle, c'est oui, oui. quel est le déclic que tu as choisi Est-ce que tu peux nous dire ce que ben, c'est et ce que ça a enclenché
1: bon, je pense qu'il y en a peut-être deux. Mon déclic vraiment pour euh, m'engager en politique, moi je suis un bébé Sarkozy. Mmh. Moi j'ai rencontré Sarkozy par hasard dans la rue à côté de son que j'ai en 2012 et en fait c'est dans la foulée de cela je me suis dit mais c'est quand même dingue j'ai envie de m'engager j'ai pas envie que François Hollande soit le président de la République bon malheureusement ça n'a pas été suivi d'effet j'ai pas eu de chance ma première élection ça a été une première défaite mais oui déjà ça a été le côté j'ai des convictions j'ai envie de les porter j'ai envie de les matérialiser et donc je me suis engagée dans la campagne de Nicolas Sarkozy début 2012 de façon assez minorée mais quand même donc après j'ai rejoint Ça veut expo. dire quoi
0: quand tu t'engages de manière minorée parce que on peut ce on... que
1: c'était pas l'engagement d'après pour moi les... mes premiers engagements c'était d'aller à des meetings déjà aller dans un meeting politique ouais. quand on a 17 ans. Je veux dire, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose que, que les autres gens font. Enfin, moi, mes, mes copains, ils allaient pas dans les meetings de François Bayrou, ils allaient pas... Enfin, je, si, je me souviens même pas si François Bayrou était candidat, mais ils vont pas dans les meetings politiques, donc c'était vraiment quelque chose, déjà à mon âge, un peu assez précoce. Et après, je dirais que le deuxième déclic et moi ce qui m'a un peu plus porté En fait, j'ai bien vu les limites, c'est-à-dire j'ai rejoint Sciences Po et j'ai bien vu les limites, on va dire, de l'engagement, euh, en tout cas dans la structure des jeunes, des filles en fait, des jeunes femmes, elles ont du mal à trouver leur place dans ces structures, c'est très masculin. Et à Sciences Po même. À Sciences Po, oui. Déjà, à Sciences Po, dans les associations politiques, c'était ouais. pas les femmes qui avaient le pouvoir, ou elles partageaient pas le pouvoir avec les hommes. Et en plus, elles faisaient beaucoup de choses, mais elles n'étaient pas forcément très valorisées ou récompensées. Et ça, ça m'a beaucoup frappé. Et c'était peu importe la couleur politique. As
0: un exemple, Tu sais, parfois, on a un petit film qu'on commence à se raconter sur un sujet, mais ça ne suffit pas. Est-ce que tu te souviens d'un moment ou d'une phrase, de d'une si, situation si, alors,
1: On va dire. J'ai créé cette association en 2013, Political, parce que qui s'appelait Femmes de Pouvoir et puis après on leur a changé le nom et ça s'appelait Political. <rire> Mais en, en ayant cette idée, en fait j'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol de voir que tu pouvais être très pertinent, tu pouvais faire plein de choses mais t'es tout, tout, euh, tout le temps minoré. Et je le voyais bien, c'était à l'UNEF, c'était à l'UMP, c'était au PS, enfin c'était peu importe la couleur politique, c'était même pas une question d'être progressiste ou de ne pas être progressiste. C'était un ras-le-bol généralisé. Et après, moi j'ai expérimenté aussi le sexisme, c'est-à-dire que... Parce que
0: t'étais jeune ou parce que t'étais une femme Parce que en fait, moi, y, a je pense y a aussi que je les cumule... deux, non Non,
1: mais moi je cumule beaucoup de choses, c'est-à-dire j'ai toujours dit... Je cumule le fait d'être jeune, je cumule le fait d'être une femme, je cumule le fait d'être issu d'une minorité euh, visible, même si j'aime pas le mot, mais... Tes parents sont
0: marocains, d'origine marocaine Oui, oui, ça, oui, je hein suis d'origine
1: marocaine euh, et fière d'être euh, d'origine marocaine. Je trouve que ça ajoute euh, beaucoup d'histoire à, à ce, qu à ce que je fais. Mais jeune
0: femme d'origine marocaine, dans un partie ça, ça f... le fait pas En
1: fait, ça fait beaucoup de de choses qui vont te donner, on va dire, en fait, toi, t'es là parce que t'es ça, 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 tu as l'impression que tu causes des, des cases. Alors qu en fait, on n'a pas envie qu'on te dise, mais parce que t'es une fille, t'es là, ou parce que t'es d'origine maghrébine, que tu es là. En fait, on a envie juste d'entendre, t'es là parce que t'es bien, en fait, t'as mmh, les compétences. Tu fais le job. Ça, Ouais, tu fais le travail, tu sais parler, tu sais -ce porter des, des, idées, des, des, etc. des, des non, Mais est-ce que t'as des exemples J'ai un, un exemple, j'ai un exemple, j'y et ce qui était marrant, c'est que donc, dans le prolongement de mon engagement, il y avait des listes syndicales à Sciences Po. Et je me suis mise dans un engagement, euh, dans, dans une liste, et donc j'ai été euh, colistière, je ne me souviens même plus à quel endroit. Et j'ai eu le retour d'un ami qui me dit Non, mais Fatima, elle a été euh, numéro 2 de la liste, ou je ne sais plus combien j'étais, numéro 3, enfin peu importe le, le rang. Oui, mais elle a été là parce qu'elle euh, a couché avec moi. Alors que c'était faux. Déjà de 1. il me dit mais comment on peut encore dire ça quand on a genre 18, 19 ans personne Ouais, c'est horrible. Je veux dire, c'est tellement faux. Et en fait, ce truc d'une femme couche avec un, un homme pour obtenir quelque chose en politique, mais je l'entends trop souvent et je continue de l'entendre aujourd'hui en 2021. Genre, mais oui, c'est sûr qu'il y, y a une histoire ici, machin. Et c'est juste insupportable. Et ça, ça a été le moment où je me suis dit, c'était avant le, la création de l'association. Et je me suis dit, bon, il faut que ça change. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on change la représentation. J'étais encore dans ce, dans ce microcosme de Sciences Po, mais déjà, ça voulait dire quelque chose pour moi, de changer les mentalités de ceux qui pourraient être les futurs responsables politiques de demain, les futurs chefs d'entreprise de demain. Et quand je dis chef, c'est chef euh, femme et homme. Donc voilà. Mmh. Et ouais. donc, euh, c'est ça qui m'a vraiment motivée. Et c'est comme ça que cette association est née euh, en 2013.
0: Quand tu étais à Sciences Po et que tu remarques des Sciences Po, donc tu as 20, 25 ans, d'accord, des propos sexistes, des propos différents, tu les reprends systématiquement, tu te bats tout le temps. Comment tu fais
1: Par le passé, oui, je, je corrigeais les gens euh, sur la façon dont ils s'exprimaient. Euh, je pense que c'est important. Après, le, le revers de la médaille, c'est que tu finis par passer pour une personne... Je déteste ce mot parce que hystérique, c'est aussi un mot hyper sexiste, parce que c'est l'hystérie, une... forcément, c'est pour une femme. On ne dit jamais d'un homme qu'il est hystérique. Et oui, à la fin, tu n'as pas envie de forcément d'être de, connu que pour ça. Tu as envie de porter des idées. Donc moi, j'ai essayé de dépasser le seul côté, j'irai dans la critique permanente. J'ai essayé de, justement de dépasser un peu les choses. En 2013, le féminisme, il faut le dire, c'était has hein. C'était pas comme aujourd'hui où c'était un sujet de société, en fait. C'est un sujet de, de, de vieilles femmes frustrées pour x ou y raisons. Et on a mis du temps à se dire, le féminisme, en fait, c'est encore un sujet d'actualité. Parce qu'en fait, on peut avoir 20 ans, en fait, c'est tellement ancré en nous, c'est dans notre éducation, qu'il faut qu'on arrive à se dépasser de cela. Donc, moi, je... critiquer, non. Euh, moi, je vois bien qu'il y a des féministes aujourd'hui, leur... ils passent leur temps à critiquer sur Twitter, à reprendre et tout. Maintenant, j'ai décidé d'être dans une posture de construction. Donc de porter des idées. Oui, il faut dénoncer des choses. Moi, je les dénonce encore. En 2021, je continue de dénoncer des, des choses qui me révoltent. Ce qui s'est passé, par exemple, le meurtre d'Alisha à Argenteuil, que j'assimile à un féminicide parce qu'elle a été tuée par son ex et, et en plus sa nouvelle copine. Pour moi, c'est des choses qui me révoltent et je continue de dénoncer et je fais des choses. Mais derrière, je propose des choses. Je construis des, des formations sur le cybersexisme, sur le cyberharcèlement, de me dire il faut, construire, il faut mettre des cadres à des, à des situations. Et moi, c'est ce qui m'anime. Et ce qui m'animait aussi, c'était de dépasser le côté hyper idéologique du féminisme. J'ai créé une association en me disant en fait, si tu n'inclus pas les hommes dans la lutte, tu perds ton temps. Si Et tu des parles qu'entre qu toi. Ouais. Tu
0: peux inclure des jeunes. Je reviens sur la politique. Parce oui. que c'est un milieu que tu choisis, tu l'appelles politiquel, donc c'est pas neutre. Qu'est-ce que ça rajoute d'être en politique par rapport à ton combat Ou tu vois, en quoi c'est spécifique
1: en quoi c'est spécifique d'être féministe quand tu fais de la politique
0: Ouais, mais même pourquoi bah, tu, tu te bats dans ce milieu-là Tu penses qu'il est particulièrement sexiste ou qu'il est particulièrement non. important de changer non. les choses-là la
1: politique est un monde violent. Qu'on soit une femme ouais. ou un homme, c'est d'une violence, on ne se rend pas compte. C'est c'est violence... la violence en continu. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. De, de la violence à la fois en interne et en externe. Et je dirais, la violence, n'est même, même pas tes opposants qui sont les plus durs, c'est les gens que tu, que, que tu côtoies au quotidien.
0: Mais c'est parce qu'il y, sont... y a de l'envie Pourquoi Parce qu'il qu
1: y, y a beaucoup de jalousie dans la politique. Il y a beaucoup ouais. de jalousie. Moi, bah, c'est vrai que, bah, écoutez, avoir 26 ans, être la plus jeune adjointe euh, d'une mairie euh, où le maire, il a trois fois votre âge, euh, littéralement, euh, voilà, c'est pas facile, il faut quand même... Euh, il enfin, faut quand même s'imposer, et les gens ne comprennent pas que pour arriver là où je suis à mon âge, c'est que j'ai dû vraiment travailler, j'ai dû m'imposer, que j'ai dû montrer ce que, que je vaux. Et non. ça m'a pris du temps, je n'ai pas été élue du premier coup. Enfin, C'était ma première élection, pour l'instant, je n'ai jamais pris un autre mandat. Je veux dire pas été tout de suite prise, quoi. ça m'a pris du temps, ça m'a pris presque je sais pas, 10 ans pour être élue. Quoi. Donc, euh, et d'avoir des responsabilités, et d'avoir de belles responsabilités. Et la politique, c'est un monde extrêmement violent. Et les gens ne comprennent pas, les gens veulent être à votre place, mais ils ne se rendent pas compte de tous les sacrifices derrière. Enfin, moi, quelque part, j'ai quasiment pas de vie euh, personnelle, mais parce que je suis pleinement engagée dans, et investie dans mon mandat. Et c'est aussi un choix personnel, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de faire. Pour l'instant, j'ai envie de construire ça, et puis après, on verra pour la suite, quoi. Mais les gens ne se s'en rendent pas compte. De et ce quand que ça tu veut dis dire... c'est
0: violent au quotidien, c'est-à-dire que quand tu es dans une campagne, le quotidien, c'est coller des affiches, c'est beaucoup de choses de terrain, je pense, pour arriver à gagner. Bah et ça, ça se mesure à quoi, cette violence je, je
1: dirais, il y a plusieurs stades. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de militants. Il y a oui. les militants voilà, qui sont sur le terrain, qui vont. Euh, Tracter, coller, euh, je dirais vraiment ça, c'est euh, le package de base. Moi, je, pendant la municipal je collais tous les soirs. Tous ouais. les soirs à 20h, à 21h, je vais aller coller.
0: C'est fun, non aussi
1: Moi, j'adore coller, je trouve ça hyper. Euh, c'est marrant, ça permet de vider l'esprit. On est dans une voiture, on est avec des, avec des amis, des, des camarades politiques, on papote, on met de la musique, on, voilà, on passe de bons moments. Donc, ouais. moi, coller, j'aime bien ça. Tracter aussi, j'adore ça parce qu'on est sur le terrain, on parle avec les gens, on rencontre. Et moi, si je fais la politique, c'est parce que j'aime les gens, c'est parce que j'ai envie de porter des idées ouais. et que j'ai envie de changer les choses profondément. Mmh. Déjà ça, 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 ça se ressent déjà dans le côté féministe de ma personnalité parce que j'avais envie de changer les choses pour les femmes sur plusieurs aspects sur la politique, mais pas que c'est sur la société. Donc voilà, ça c'est un peu le package de base. Ensuite, il y a plusieurs stades dans le militantisme. Moi bon, j'ai commencé comme ça, puis après je suis montée en compétences. Après, il y a le côté euh, porter des idées, écrire des idées, rédiger des tribunes, euh, rédiger d'argumentaires. Ensuite, c'est de faire des réunions, de, de faire du réseau. La politique, c'est beaucoup une affaire de réseau, de connaissances, de connivence. Mais quand, est très quand difficile. on est engagé, il faut, il faut comme... le savoir le faire. c'est hein, c'est pas donné à tout le monde. Hein.
0: Mais quand on est engagé comme tu l'es là, je te vois, mais les personnes qui vont t'entendre, donc on comprend que tu es engagé. Comment on fait pour être engagé et pas se griller avec tout le monde. Parce que c'est pas en... si simple, j'imagine. Bah, de
1: toute façon, la politique, j'ai appris, je ne ferai jamais consensus. J'ai fait le deuil de me dire je serai consensuel parce que je ne le serai jamais. Et si tu pars en politique en te disant il faut plaire à tout le monde, ça n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, pour avancer en politique, j'ai appris un truc, il faut savoir prendre des choix et les incarner. En fait, à terme en politique, les hommes politiques y arrivent les hommes et les femmes politiques qui arrivent...
0: Tu dis beaucoup les hommes politiques, toi Oui, hein parce que, mais on voit
1: bien que même moi, je suis très... J'ai intégré tellement de sexisme en moi, même si je m'en défais tous les jours, mais c'est pas facile. Les hommes et les femmes politiques qui s'engagent, oui. ils clivent tous. Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Tu feras jamais consensus. Tu feras pas consensus à l'extérieur, déjà, mais aussi en interne. Ça veut dire que même en interne, il y a des gens qui veulent ta place. Donc de toute façon, tu, si tu viens en politique en disant « il faut que tout le monde m'aime », c'est pas fait pour toi. Donc moi déjà j'ai. Et pourtant, tu si tu deuil. aimes le
0: pouvoir, c'est que tu aimes aussi un peu, je sais pas si tu aimes le pouvoir, mais tu peux pas arriver à progresser si tu ne vis pas dans le regard des autres un peu. Il
1: faut avoir de l'empathie. Ouais. Oui, ça c'est important. Il faut être stratège. Moi je suis consultant en stratégie, c'est mon métier, mais je suis aussi stratège en politique. Ça veut dire qu'il faut se mettre à la place des autres, faire des scénarios, faire des stratégies, ça prend du temps. C'est un chemin mental. C'est pour ça que j'ai besoin de m'isoler parfois, j'ai besoin de penser, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément parce que j'ai besoin tellement de recul pour prendre j'analyse tellement les choses, les discussions que j'ai, les échanges que j'ai, les choses que je lis, ça me prend un temps de malade, ça me prend tellement de temps quand maintenant la politique, j'ai même plus de lire pour moi parce que mon cerveau il est toujours en permanence en bon. train d'analyser les choses. Là il
0: pleuvait, maintenant on va bientôt avoir le soleil dans les yeux. Oui,
1: et ce qui est intéressant aussi c'est que, ce que je disais, si tu viens en politique pour être, faire consensus, c'est pas la peine. Donc moi j'ai fait le deuil de ça. Je me dis maintenant il faut incarner des choses, il faut porter des idées, il faut pas avoir peur d'aller au combat parce qu'à la fin les gens se rassembleront toujours autour de personnes qui incarnent des idées, qui incarnent un projet, et les gens aiment avoir une vision, une direction. Prendre son temps c'est bien. Mais en politique, le temps il est hyper rapide, il est court, donc il faut des actions, il faut penser, il faut être action-réaction. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui permet aussi d'avancer. Moi, j'ai avancé comme ça, c'est-à-dire que j'ai appris à prendre du recul, à penser et à analyser les choses et à agir en ayant vraiment tous les scénarios en tête. Et ça, ça m'a pris du temps. Et ça m'a pris peut-être 5-6 ans pour l'acquérir, etc. C'est le fait de mon association, c'est le fait de mon travail, c'est le fait de mes échanges et de mon expérience politique de militantisme. Et ça m'a pris tellement de temps. Et maintenant, j'ai compris les codes. Mais ça prend du temps d'assimiler les codes de politique. C'est pour ça que les gens qui commencent à peine ne comprennent pas. Et ça prend du temps. On n'attend pas de, de la politique que vous fassiez consensus. Même Nicolas Sarkozy, dans sa propre famille politique, il ne faisait pas consensus. Chirac, il lui a mis des bâtons dans les roues pendant 100 ans. Mmh. Mais c'est quand même imposé. Pour euh, mmh. Il est allé. Il, il, il était candidat pour, pour euh, diriger l'UMP. Il a réussi et ensuite il a été candidat à la présidentielle, et ensuite il a été élu. Et tout et ça, ça prend du temps.
0: Si je reviens sur ton, ton combat dans ton association, oui. qu'est-ce que tu mets en avant dans cette association pour faire la différence pour des femmes qui veulent s'engager
1: Les gens qui viennent dans mon association me disent tout le temps « Je viens parce que vous n'êtes pas dans de la politique politicienne ». Moi, je suis très engagée en politique, mais pour le coup, pour mon asso, je défendrai toujours les gens, même, de, même pas de ma famille politique, des gens qui ne sont pas mes opposants, mais je serai toujours solidaire. Je ne vais jamais prendre parti sur des bases politiques. Et nous, dans les statuts de mon association, on a mis en, en lumière le côté transpartisan, mmh. le côté mixité, le fait de se dire... Il y a des fait, hommes dans politique. Bien sûr, il y a des hommes. On a, on a, L'un des fondateurs de l'association, c'est un homme. On a eu historiquement des hommes qui ont été dans le bureau politique. Ça aussi, c'est original. Ce n'est pas dans le cas dans toutes les associations féministes. Et c'est ce que je disais en, tout à l'heure. Quand on dit que les hommes, c'est 48 du problème parce que c'est 48 des hommes qui sont à la population française. Nous, on est 52 c'est les femmes. Il faut travailler sur les femmes, mais il faut aussi travailler sur les hommes. Moi, si je fais un truc en entre-soi juste avec les femmes. Si on ne réunit que des femmes et qu'on fait que des choses pour nous, en fait, la cause ne va pas forcément beaucoup évoluer. Parce que c'est le 48% qu'il faut aller aussi convaincre. Et ça, c'était déjà, je pense, assez novateur en soi. Et donc de se dire, il faut dépasser ça. Et moi, c'est pour ça que je suis contente de voir qu'il y ait des hommes aujourd'hui qui s'engagent davantage à leur échelle, ne serait-ce que par exemple dans leur couple, mm. sur les tâches ménagères. C'est step by step. On ne peut pas demander à tout le monde d'être très féministe, mais on peut demander aux gens de faire des actions. Et c'est ça aussi de... qu'on essaie d'incarner.
0: Je ne sais pas si tu as des frères et sœurs, si tu des... de la famille... Euh, et moi, je suis, je
1: suis l'aîné d'une fratrie avec deux sœurs. Pour le coup, c'est une sororité avec deux petites sœurs. Ouais.
0: Il y a une semaine, je recevais une personne qui avait dix frères et sœurs... Non Neuf sœurs et un garçon. Ah 9... oui, c'est quand même... Euh... C'est quand même assez extraordinaire. <rire> oui. Et aujourd'hui, ton combat, donc, qui date d'il y a dix ans, tes sœurs ou tes parents, ils ont un regard spécial là-dessus Ils te disent... Euh... Mais toute
1: et... ma famille me soutient. Te soutient Ah oui, oui, tout le monde, il n'y a aucun souci. Ma mère est à fond avec moi. Mon père aussi, au tout début de mon association, à fond. D'ailleurs, la première intervention que j'ai faite en 2012... 2013, je me souviens plus, mais euh, à la fond d'Apple, mes parents étaient venus. En fait, ils ont toujours ce combat féministe, c'est pas un sujet, quoi. Puis c'est important, et puis même mes sœurs, euh, la dernière qui a 20 ans et qui va avoir 21 ans bientôt, me dit euh, vraiment, tu m'inspires, etc., sur le côté féministe, mais parce que, voilà, et parfois pas. Même elle me corrige à me dire, mais tu dis ça, mais c'est pas très féministe de me dire ça. Donc voilà, <rire> ça prouve que j'ai bien fait mon travail.
0: Est-ce que euh, tu crois, quand tu allies à la fois ton combat féministe et ton combat politique, qu'il faut aller dans certains cas dans la polémique. C'est-à-dire que pour faire progresser tes idées, tu te dis il faut toujours que je sois juste, que je sois mesuré, c'est-à-dire équilibré dans mes propos pour que mes propos passent. Ou tu penses que, j'ai vu que tu es très présent sur Twitter, par exemple, est-ce que tu penses que dans certains cas, il faut pousser le, le bouchon un peu loin pour, pour faire avancer une cause Et ton combat politique.
1: En fait, j'ai beaucoup évolué sur la question. C'est-à-dire que plus jeune, je n'hésitais pas pour plein de raisons, j'étais beaucoup plus de, dans le clivage, je cherchais beaucoup plus ce clivage. Mais c'était mon côté très militant. Mmh. Et j'ai beaucoup évolué. C'est vrai qu'avant, euh, j'étais peut-être plus encline à, à vouloir. Euh Alimenter des polémiques, à rebondir sur des polémiques, sur des sujets. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai compris que c'est pas forcément la meilleure des façons de faire avancer un projet. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, moi je le vois bien, il y a certaines féministes, je ne donnerai aucun nom, mais je le vois bien, à force d'alimenter et de, et de contribuer à des polémiques, etc., à la fin, on en perd le sens. Les gens, on alimente des polémiques sur Twitter, mais Twitter, il n'y a pas 100% de la population française qui est dessus. Donc on est dans un, un entre-soi. Ce qui est important, c'est des sujets importants. Les gens, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin concrètement, comment on va changer leur vie. Sur le congé maternité, le congé de paternité, ça, c'est des sujets sur lesquels ils vont voir. C'est des sujets qu'il faut porter parce que c'est des sujets. Ça implique c'est la vie quotidienne des gens. C'est l'école, l'éducation des enfants à l'école. Comment on arrive à promouvoir une éducation plus portée égalité femmes hommes à l'école Comment à la cour de l'école les filles occupent mieux l'espace l'espèce de la cour de récré que les petits garçons, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Les filles vont couper une partie, les garçons vont jouer au ballon, et en fait elles vont être recoupillées. Il y a des
0: filles voilà. qui jouent au
1: ballon Qui jouent au ballon, moi j'ai joué au foot, donc, ouais. euh, donc je m'inclus totalement tout. J'ai en pas encartée, mais j'ai été dans, dans, dans un club dans ma ville à Rueil, pendant plusieurs années, donc c'est même pas un sujet, mais je veux dire, c'est des études sociologiques, je n'invente rien, mais c'est des so choses comme ça qui vont euh, impliquer la société. Et je pense que les petites polémiques politiciennes sur un tel ça, une petite phrase, machin Aujourd'hui, les gens, oui, c'est pas bien d'avoir dit ça, oui, il faut dénoncer, mais c'est pas l'alpha et l'oméga du combat, combat féministe. Et pour moi, il faut qu'on arrive à dépasser tout ça. Et moi, j'ai beaucoup évolué. Donc, je suis plus à la recherche du consensus aujourd'hui. Poser des bases, et l'association le sert à ça. On évite de rentrer dans des polémiques. On essaie de porter des idées, de porter des projets, d'inviter des gens. Peut-être qu'eux vont être polémiques, mais nous, on ne sera pas polémiques. Nous, on est un peu. Euh, on essaie de, de mélanger les genres. Moi, j'ai rencontré pendant, enfin voilà, j'ai rencontré des gens du FN dans l'association. Mmh, mmh. J'ai été dans ce, dans ce débat. C'est pas facile pour. Il y a des, il des féministes qui me hurleraient à la gueule en me disant mais pourquoi tu vas parler avec, euh, excusez moi du terme des, des personnes qui sont extrémistes. Il euh, y a même des mots qui dira, des gens qui diraient fascistes, etc. Moi, j'en suis pas là. J'en suis à me dire il y a quand même une certaine partie de la population qui vote pour ces gens. Je ne vais pas dire que tous les gens qui votent pour le Rassemblement National, ce sont des fachos, ce sont des nazis, ce sont des choses ne sais quoi sont c'est des gens qui méritent d'être écoutés. C'est aussi ça. Ils sont la très société. nombreux. Hein. Et puis ils sont extrêmement nombreux. Donc mmh. en fait, si je me coupe de cette partie de là et que je suis que dans mon entre-soi, à quoi ça sert mmh. Donc moi, j'ai rencontré. Je me souviens en 2017, je suis allée dans le QG du FN. J'avais croisé Florian Philippot en se rendant dedans. Donc c'est des souvenirs qui me reviennent en tête. Mais j'ai échangé avec les gens qui avaient fait le programme Égalité Femme. J'ai essayé de comprendre pourquoi ils avaient dit telle et telle chose. Et moi, ma lecture des choses, c'est qu'ils font, ils parlent de l'égalité femmes mais ils en parlent que sur, sous le de l'islam, mmh. par exemple. Ils vont juste parler du voile à l'université, des quartiers, mmh. etc. Alors qu'il y a tellement de choses à raconter sur le féminisme. Et... voilà Et c'est ça, cette analyse qui est intéressante. Et c'est ce débat. Et d'avoir cette discussion-là, on avait passé une heure avec la, la, la femme qui nous avait reçus, mais c'était important. C'est ça que j'aime dans ma session Moi, je suis en capacité, je me considère comme non-sectaire. Je suis en capacité de débattre avec des gens en bienveillance, en intelligence. Mais est-ce que, est que tu t'es pas voilà. durci
0: aussi Parce que tu parles du milieu de la politique. Mm. Quand tu es attaqué, ce qui est l'alpha-oméga de la politique en ouais. interne et en externe, tu dis, tu te durcis aussi. Et donc comment tu arrives à être mesuré, donc plus mesuré aujourd'hui, et en même temps... Tu t'es fait une carapace pour pouvoir passer à travers tout ça
1: Oui, alors la carapace, elle est très importante. parce qu'en fait, ça me permet de me protéger. Je pense que si... Ce que je disais, c'est en fait, c'est pas donné à tout le monde d'accepter la violence. Et si tu t'apprends pas à prendre du recul, parce que parfois, t'as l'impression que les faits sont... Euh... On va te raconter un truc, t'as toute l'impression que c'est tout, c'est énorme. Il faut savoir prendre du recul et c'est pas facile. Et oui, moi, je me considère de plus en plus endurcie, mais ça ne m'empêche me, pas, quand je suis à la télé, mmh. de quand même rentrer dans le lard des gens. Moi, quand je vais débattre sur une émission face à quelqu'un du Rassemblement National, bah oui, je vais vous mettre devant vos contradictions. Et je vais le faire avec intelligence et je vais essayer de bien défendre les choses. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que sur les, la question de la vaccination et de la stratégie vaccinale, moi, je suis élue en marche et, et fier de l'être. Je défendais du coup la politique du gouvernement. Et il y avait quelqu'un à ma gauche qui me disait "Bravo, je vous trouvais extrêmement courageuse parce que vous avez le vraiment, on vous sent convaincue parce que vous dites. Et moi, je suis quelqu'un de convaincu. J'arrive à débattre avec quelqu'un du FN et j'arrive à lui dire bah, écoutez, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Regardez les chiffres, regardez la situation ici, etc. Mais de toute façon, il faut savoir faire la part des choses. Je suis capable quand même de rentrer dans le des gens. Je vais pas arrêter d'être un peu offensive. Par contre, j'ai pas envie de, de comme Nadine Morano. Voilà. J'ai mmh. vraiment envie d'avoir une posture Et
0: est-ce que tu voudrais devenir... Tu me fais penser à quelqu'un À qui ça À Gabriel Attal.
1: C'est vrai bah C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Oui. Ouais.
0: Parce que quelque part, vous avez quatre ans d'écart, ce qui n'est pas beaucoup.
1: Ah oui, oui. Est, et, moi, on est pro, très proche d'âge. Hein. Gabriel, je le connais euh, parce qu'il est élu comme moi dans le 92. Et, et le
0: fait qu'il ait évolué comme ça, donc pas dans un, dans un combat féministe, mais aussi vite... C'est quelque chose qui t'inspire Est-ce que tu as des personnes aujourd'hui qui te disent « je voudrais marcher dans leurs pas », tu vois ce que je veux dire en Continuer leur combat
1: Alors, il y a plusieurs personnes, mais pour autant, pas forcément dans ma famille politique. Ouais. Moi, Gabriel, je trouve que c'est quelqu'un de, de brillant. Il est très fort dans ce qu'il fait. Il a une sagesse dans ses prises de parole. Il a aussi le côté punchline, il est innovant et tout. Moi, vraiment, je trouve que c'est quelqu'un de formidable et il mérite tout à fait tout ce qui lui est arrivé, mmh. même si c'est hyper jeune. Mais je pense que la qualité ne vient pas de l'âge, la qualité vient de, des expériences, de vie, de, du travail des uns et des autres. Enfin voilà, je pense qu'à mon âge, j'ai quand même vécu beaucoup de choses. J'ai voyagé, j'ai rencontré des personnes, j'ai aussi un vécu personnel qui fait que je suis qui je suis et ça, ça ne va pas changer. Alors moi, j'aime beaucoup Gabrielle Attal. Il y a aussi Christiane Taubira qui m'inspire beaucoup. Et pourtant, ce n'est pas ma famille politique, elle a été ministre sous Hollande. Mmh. Moi, Christiane Taubira, je l'adore. J'adore sur beaucoup de choses. Je trouve une telle sagesse quand elle s'exprime. Quand elle parle de littérature, quand elle parle du mmh. combat du combat contre le racisme, du combat pour l'égalité femmes-hommes, du combat pour les droits des personnes homosexuelles, par exemple, à se marier, etc., c'est une chose qui me parle. elle m'apaise. Et pourtant, ce n'est pas de ma famille politique, mais il y a plein de gens comme ça qui m'inspirent en politique. Une autre personne qui m'a inspirée, je dis, c'est Armel Sarko, il a beaucoup de qualités de défauts, mais il a une énergie, une pugnacité. Il est devenu maire très, très jeune de Neuilly-sur-Seine. C'est imposé dans un département pas facile, donc il inspire aussi, il est inspirant à sa façon. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai plein de personnes qui me montrent l'exemple Emmanuel Macron aussi je trouve très intéressant son parcours le fait de s'être affranchi des partis politiques le fait de vrai que moi aussi j'ai quitté l'UMP il y a quelques années maintenant en 2015 ça fait vraiment très très longtemps mais j'ai compris que les partis politiques c'était important parce que ça vous pousse oui. mais c'est pas l'alpha et l'oméga c'est il faut savoir incarner des projets il faut les... dépasser les partis chercher dans la société civile moi, il y a plein de personnalités comme ça qui m'inspirent. J'aime beaucoup Cédoire Philippe aussi dans, dans, dans un sens. Si je regarde dans le gouvernement aujourd'hui, Elisabeth Moreno aussi, son parcours, j'adore ce parcours. Mmh. D'être, Comme elle dit, elle est née même pas en France, elle est née au Cap Vert, si je ne m'abuse. Elle n'arrête pas de répéter, je suis une enfant de la méritocratie. C'est des parcours, c'est des choses qui m'inspirent et je respecte beaucoup ces personnes. Et peu importe, par ailleurs, la famille politique, même Anne Hidalgo, je trouve du mérite. Je l'apprécie pas personnellement, j'apprécie pas ses idées, mais elle a, du, elle a du mérite aussi.
0: On arrive au bout de nos 30 minutes, et traditionnellement, je pose une question à la fin, oui. euh, qui est, euh, si tu voulais entendre quelqu'un à ta place, oui. que je pourrais euh, inviter dans des clics, oui. ça serait qui
1: Bah Plusieurs personnes, ça dépend si tu restes dans le sujet politique.
0: Pas du tout. J'ai un homme politique qui m'a proposé, c'était Laurent Nunez, oh oui. faire venir la première femme arbitre, oui. Malheureusement, je n'arrive pas à la joindre, c'est quand, ah, euh, hein. quand même dommage, je, je, je n'arrive pas à la joindre et personne ne veut nous donner son contact,
1: ah, c'est mais difficile. ça serait <rire> aussi
0: ouais, dommage, donc tu vois, on peut sortir du champ.
1: Ouais, je dirais vraiment, Elisabeth Coméronneau, je pense que ce serait une super invitée pour vous, parce qu'elle a tellement de choses à dire, elle est hyper inspirante, enfin, moi j'ai encore écouté la semaine dernière euh, dans une intervention et, et je trouvais qu'elle avait tellement de choses à raconter. Et elle est très inspirante, elle aussi. Je pense qu'elle a eu pas mal de déclics. Puis elle s'est imposée dans un milieu très masculin qui est le numérique. Ouais. Et ça, je pense que c'est pas, 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 une... pas facile.
0: Merci beaucoup, Fatima. Merci D'avoir pris le temps de venir. Et puis, merci euh... à toi.
1: <rire> Excuse-moi.
0: Bonne <rire> continuation.
1: Merci, merci.
0: Voilà, cet épisode de déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic, à bientôt